0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der Berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Vielleicht hast du in den letzten Wochen oder Monaten auch eine E-Mail bekommen, oder im letzten Jahr, zwei Jahre, mit einem Absender von einer Anwaltskanzlei, die dich anschreibt und äh, in schlechtem Deutsch überall Grammatikfehler und ähm, in schlechtem Deutsch irgendeine Anwaltskanzlei aus Timbuktu dir mitteilt, ähm, du, äh, du bist ähm, ein Erb, ein Erbe von jemandem, der verstorben ist und äh, er hat eine große Summe Geld hinterlassen und sie würden es dir gerne auszahlen, allerdings benötigen sie nur noch deine Kontonummer dafür. Und äh, hier ist das Formular, hier kannst du deinen Namen, deine Kontonummer eintragen und zurückschicken und du bekommst das Erbe ausbezahlt. Nun frage, wer von euch würde darauf antworten? Hand hoch! Oh gut, <lacht> ihr seid reif! <lacht> Ja, glücklicherweise gibt es sowas wie Spamfilter und die meisten dieser E-Mails, die landen dort, nämlich sie sind verdächtig für einen Betrug. Sie sind falsche E-Mails, ähm, sie ähm, täuschen etwas vor, aber eigentlich will man nur hinter dein Geld und hinter deinen Besitz kommen und will dich betrügen. Nun, wer von uns will gerne betrogen werden? Und niemand von uns will betrogen werden. Sicherlich erinnerst du dich an einen der letzten Momente, wo du über den Tisch gezogen wurdest, wo du betrogen wurdest, ähm, wo du hinters Licht geführt wurdest. Und es ist schmerzlich, wenn das ein zweistelliger, ein dreistelliger, vielleicht sogar ein vierstelliger Betrag ist. Das tut weh. Ich erinnere mich auch bitter, einmal richtig böse, betrogen worden zu sein, weil ich nicht sorgfältig war, weil ich nicht sorgfältig geachtet hatte. Und jemand hat sich einfach... Eingehackt mit einer falschen Identität, hat etwas bezahlt und siehe da, das Geld war weg. Nun, es ist schmerzhaft, betrogen zu werden, verführt zu werden, aber das sind materielle Dinge. Viel gravierender und umso mehr schmerzhafter ist es, wenn es um geistliche und um ewige Dinge geht. Nun, 10 Euro, 100 Euro kannst du verschmerzen. Aber wenn es dein Leben ist, das kannst du niemals verschmerzen. Nun, beim Lesen des Neuen Testamentes es ist erstaunlich, wie oft neutestamentliche Schreiber vor Verführung warnen. Ich war wirklich überrascht. Jesus, er spricht andauernd. Er sagt, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Lukas 21, Paulus, lasst euch von niemandem verführen. Ähm, 2. Thessalonicher, nochmal, lasst euch nicht verführen in irgendeiner Weise. Petrus, hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung mit fortgerissen werdet. So viele Warnungen. Nun frage, merkst du, wenn du verführt wirst? Nein, das ist das Schlimme. Du merkst es erst im Nachhinein. Erst wenn alles aufliegt und du den Köder geschluckt hast und du merkst, was am anderen Ende der Angelschnur ist. Erst da entdeckst du, dass du wirklich verführt worden bist. Und das ist das Gefährliche. Wir merken Verführung nicht, sondern wir brauchen gewisse Dinge, einen Rahmen, Prinzipien, die uns darauf trimmen, die uns scharf machen und sagen, okay, hier sind rote Alarmglocken, da musst du nochmal drauf achten. Pass auf. Und genau um das geht es heute in zwei, im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse, 18 bis 27. Nun, für diejenigen, die uns ähm, äh, die äh, mit dabei sind jeden Sonntag unsere Gemeindemitglieder. Ihr wisst, wir sind im ersten Johannesbrief wir Predigen fortlaufend. Der erste Johannesbrief ist die Fortsetzung vom Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist geschrieben, damit Menschen zum Glauben kommen, dass sie sehen und überzeugt sind, Jesus ist der Messias. Die Fortsetzung Teil 2 vom Johannesevangelium ist der erste Johannesbrief. Der erste Johannesbrief ist geschrieben an Gläubige, damit sie wissen, dass sie gläubig sind und dass sie im Glauben bleiben. Das heißt, Johannes will ihnen Gewissheit geben. Und Johannes ergibt viele ähm, äh, Prüfkriterien, um festzustellen, bin ich aus Gott geboren? Und zwar nicht, um seine Zuhörer zu verunsichern und zu sagen, oh, Hilfe, ich weiß es nicht, sondern vielmehr, um ihnen Gewissheit zu geben. Ein Diamant, der braucht vor einer Prüfung keine Angst zu haben, bin ich echt oder unecht, weil ein Diamant ist echt, er braucht keine Sorge zu haben und genauso brauchen wahre Gläubige keine Sorgen zu haben, wenn ihr Glaube auf die Prüfung gestellt wird. Und Johannes gibt uns einige Prüfungen, aber nicht um uns Angst zu machen, sondern vielmehr um die Echtheit zu bestätigen. Nun heute werden wir uns einen Abschnitt ansehen, wo der ein bisschen länger ist, ein bisschen herausfordernd ist, es wird um Antichrist und Antichristen gehen, es wird um Salbung gehen und so viele Dinge. Er ist am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich hoffe, am Ende ähm, ist, ist der Text glasklar für euch und gut verständlich. Was wir uns heute ansehen werden, es werden uns auf der einen Seite Merkmale von Verführern ansehen. Und die nennt Johannes uns. Und dann wollen wir uns ansehen, okay, wie schützen wir uns? Ja, Wie ist unser christlicher, unser geistlicher Spam-Ordner, der uns schützt vor Verführung? Nun lasst uns den Abschnitt lesen, 1. Johannes Kapitel 2, Abvers 18 bis 27. Ich lese ihn in einem durch. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles lehrt, ist es wahr und keine Lüge und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Nun, Vers 26, er, er nennt uns den Grund, warum Johannes diesen ganzen Abschnitt schreibt, an seine Empfänger und an uns. Er, er schreibt über die, die euch verführen. Das heißt, da sind Menschen, die haben Zutritt zur Gemeinde und sie beabsichtigen, die Gläubigen zu verführen. Sie verfolgen ihre eigenen Ziele. Sie wollen Gläubige vor ihren eigenen Wagen spannen und sie zu gebrauchen oder zu missbrauchen. Und dann beginnt Johannes mit Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und er sagt es zweimal, der Vers beginnt damit und er endet damit, es ist die letzte Stunde. Nun, dieser Vers, er knüpft an die letzte Predigt an ähm, von Theo vom letzten Sonntag, sei auf der Hut vor Weltliebe. Nun, die Welt vergeht, hatten wir dort gesehen in Vers 17, die Welt vergeht und ihre Lust. Und wer die letzte Predigt verpasst hat, der ist noch nicht vergangen, der muss sie unbedingt nachhören. Und das ist eine, eine sehr grundlegende, wichtige Aussage. Die Welt, sie vergeht. Nun, wenn etwas ausläuft, wenn etwas auf das Abstellgleis gestellt wird, dann investieren wir nicht mehr da hinein. Das machen wir alle ganz, ganz natürlich, weil es keinen Sinn macht. Im Gegenteil. Wir bereiten uns auf das Neue vor. Nun, stell dir einfach nur mal vor, ähm, du, Kaufst, du, du erbst tatsächlich, nicht von dieser E-Mail, du erbst ein großes Erbe und du kaufst dir ein neues Auto. Und du bestellst es im Katalog, wo auch immer in welchem Autohaus. Und du weißt, okay, in, in einem Jahr wird mein niegelnagelneues Auto geliefert. Nun hast du noch deine alte Schrottlaube ähm, und die wird am Ende verschrottert. Du bekommst eine Abwrackprämie. Nun, was wirst du mit dem alten Auto tun und nicht tun? Du wirst sicherlich noch, weil es noch eine Weile dauert, du wirst sicherlich noch das Auto waschen und saugen, weil du willst nicht in einem Saustall herumfahren im nächsten Jahr. Du wirst vielleicht auch noch den Ölwechsel machen, damit der Motor noch durchhält aber du wirst ganz sicher nicht Schweiß und Blut investieren in dieses Auto, das bald verschrottet wird. Du wirst sicher nicht den Motor tauschen. Du wirst kein Tuning oder Facelifting oder was auch immer es gibt äh, machen. Du wirst es nicht tiefer legen, keine neuen alufägen kaufen, weil es keinen Sinn macht. Sondern was du machst ist... Du pflegst es, damit es noch hält, aber du investierst in das neue Auto und freust dich darauf. Und das ist, was, was was Johannes uns sagt. Diese Welt vergeht, sie wird verschrottet. Wir leben noch darin. Wir genießen die Dinge, die Gott uns zum Genuss darreicht. Wir arbeiten und mühen uns. Wir machen den Garten hübsch, aber steht im Wissen, dass diese Welt verschrottet wird. Wir investieren, ja aber im Wissen, dass unser ewiges Zuhause nicht hier ist, sondern im Himmel. Nun, die Tatsache, dass diese Welt zu Ende geht, dass die Zeit abläuft, hat viel mehr Auswirkungen auf unser Leben. Das hatten wir im letzten, in der letzten Predigt gesehen. Theo hatte darüber gepredigt, aber auch auf viele geistliche Aspekte. Satan, er weiß, dass nicht mehr viel Zeit da ist. Und deswegen unternimmt er alles, um Menschen zu verführen. Wisst ihr, wie er betitelt wird? Einer seiner Haupteigenschaftsnamen ist der Verführer. Nun, Johannes hat diesen Text schon fast vor 2000 Jahren gesagt und damals sagte er schon, es ist die letzte Stunde angebrochen und das Weltgeschehen, es ging nochmal zwei Jahrtausende weiter. Nun, ist es nicht ein bisschen übertrieben, Johannes? Also vor fast 2000 Jahren sagst du, ähm, wir leben in der letzten Stunde und es sind nun fast 2000 Jahre vergangen und äh, es ist immer noch die letzte Zeit. Nein, es ist nicht übertrieben. Wir sehen im ganzen Neuen Testament, dass mit dem Kommen des Messias die letzte Zeit angebrochen ist. Wir gehen mit großen Schritten auf das Ende zu, aber wir wissen nicht genau, wann das Ende ist. In Apostelgeschichte 2, Vers 17, da zitiert Paulus Joel äh, Petrus bei seiner Pfingstpredigt und dort sagt er, in den letzten Tagen, spricht Gott der Herr, werde ich ausgießen von meinem Geist. Und es war Pfingsten, ja. Das heißt, die letzten Tage sind angebrochen. In Hebräer 1, Vers 2, da sagt der Schreiber, nachdem Gott früher vielerlei Weise geredet hat, hat er jetzt in den letzten Tagen zu uns geredet. Paulus, er spricht von den letzten Tagen. 1. Timotheus 4, 2. Timotheus 3. Jakobus spricht von den letzten Tagen. Judas spricht von den letzten Tagen. Er sagt, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die die Apostel im Voraus gesprochen haben und sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten. Das heißt, wir sehen alle neutestamentlichen Autoren, sie sprechen davon, dass wir in der letzten Zeit leben und keiner der neutestamentlichen Autoren macht eine präzise Zeitangabe, weil er es nicht weiß. Keiner sagt, okay, in fünf Jahren geht die Welt zu Ende. Nein, Zeiten und Zeitpunkte, die der Vater in seinem Ratschluss und in seiner Vollmacht festgelegt hat, wissen wir nicht. Es übersteigt unsere Gehaltsklasse. Aber... Der Zeitpunkt des Endes ist viel näher als damals, als wir gläubig wurden. Wir wissen nicht, wann die Zeit zu Ende geht. Und ich denke, jeder von euch, der die letzten Monate beobachtet hat, es hat gezeigt, dass Dinge sich sehr rasch verändern können. Dass die Welt, man könnte fast sagen, kopflos umher taumelt. Die Angst, die Ratlosigkeit, die Ohnmacht des Menschen All das ist nur ein Vorgeschmack von dem, was in der Zeit der letzten Trübsal kommen wird. Nun, Johannes, er geht weiter und er, er, er spricht hier, wir haben gesehen, es ist die letzte Stunde. Und dann Vers, 19, äh, Vers 18 sagt er, es sind viele Antichristen aufgetreten. Nun, Johannes nennt hier, er, er vergleicht. Verführer mit dem Antichristen. Schaut euch Vers 18 und 19 an. So sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Sie sind von uns ausgegangen. Das heißt, Johannes, er spricht hier von Verführern, von Erdlehrern und er nennt sie Antichristen. Nun, das ist überraschend. Das ist, das ist nicht gewöhnlich. Nun, diese Vorsilbe anti, kennt ihr ja, anti gegen, ja, es wird, oder anstatt, kann es auch übersetzt werden. Und es geht hier um jemanden, der gegen Christus ist oder anstatt Christus ist, ja, eine Fälschung. Es ist nicht der echte Christus. Und er spricht hier von dem Antichristen. Dies, dieser Mensch, der ist der, das persönliche Werkzeug des Teufels. Nun, im Alten Testament gibt es mehrere Stellen, die davon sprechen. Daniel 7, Daniel 9. Ähm, Im Neuen Testament ist es überwiegend 2. Thessalonicher 2 ähm, und Offenbarung 13, die diesen Mann beschreiben. Ja, Er wird beschrieben, der, der Antichrist als der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Nun, er, er bringt Verderben mit sich und alles, was er tut, ist Verderben und er kommt vom Verderben und er geht ins Verderben. Am, am detailliertesten beschreibt Offenbarung 13 diesen Mann. Dieser Mensch, er wird von Satan mit Macht über die ganze Welt ausgestattet. Er wird sieben Jahre über die ganze Welt regieren. Dreieinhalb Jahre ist er der Reiter auf dem weißen Pferd. Ohne Schwert, ohne Gewalt wird ihm die ganze Welt zu Füßen liegen. Und er wird die ganze Welt einnehmen. Und danach zeigt er sein wahres Gesicht. Er wird insbesondere gegen die Heiligen, gegen das Volk Gottes einen Krieg führen. Er wird einen Massaker anrichten. Viele Menschen werden als Märtyrer sterben. Die Offenbarung ist voll davon. Sie, sie, sind am, am, sie, sie rufen, Herr, wie lange noch lässt du es geschehen, die vielen Märtyrer. Er wird Gott lästern. Und eine der stärksten Eigenschaften ist Offenbarung 13. Er verführt die, auf Erden wohnen. Nun stell dir vor, wir leben noch nicht in der Zeit, aber stell dir vor, du wirst in der Zeit leben. Ich hoffe, es nicht für dich. Es ist besser, Besser, du glaubst heute an Christus. Aber stell dir vor, du wirst in der Zeit leben. Dann wirst du mit hundertprozentiger Sicherheit verführt werden. Er wird diejenigen verführen, alle, die auf Erden wohnen. Die, die einen Doktortitel haben und die, die keinen Doktortitel haben. Er wird Studierte verführen und solche, die wieder lesen und schreiben können. Er wird Wissenschaftler verführen und solche, die nur Angestellte sind. Er wird die aus den Industrieländern verführen und er wird die aus den Entwicklungsländern verführen. Er wird Konservative verführen und er wird Liberale verführen. Das ist die große Eigenschaft Satans. Er verführt und man merkt es nicht. In Offenbarung 20, da wird, er, da, da wird Satan gebunden, tausend Jahre lang. Und vorher und nachher wird über Satan gesagt, er wird gebunden und es wird genau diese Eigenschaft verwendet, damit er die Völker nicht mehr verführt und dann wird er noch einmal freigelassen und ihm wird noch einmal gestattet. Und es das heißt genauso, die Heidenvölker zu verführen. Der Antichrist, der große Verführer, kommt. Aber Johannes, er sagt hier, kind, ähm, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt, ja, ihr habt gehört davon. Johannes, er ist nicht der Ansicht, dass der Antichrist aus Offenbarung 13 jetzt schon da ist. Er ist noch nicht gekommen, sondern er sagt, er, er spricht in der Gegenwart, er wird kommen. Ihr habt gehört, dass er kommen wird. Und dann sagt er, aber jetzt sind schon viele Antichristen aufgetreten. Und er geht so weit, dass er diese Irrlehrer, als Antichristen bezeichnet, weil sie etwas gemeinsam haben mit ihrem großen Vorbild, der noch kommen wird, nämlich sie verführen. Im Weltgeschehen, seit Johannes bis zum Antichristen, sind viele Antichristen unterwegs. Der Geist des Antichristus, er ist bereits am Werk, wie wir im Neuen Testament lesen. Aber es kommt der Zeitpunkt, am Ende der Weltzeit, dass es einen Antichristen geben wird, in dem die ganze Bosheit gipfelt. Und Satan wird ihm alle Macht geben. Lass uns Vers 19 uns ansehen. Die Verführer werden als Antichristen bezeichnet. C unter der Gliederungspunkten und Vers 19 heißt, es, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Nun Johannes er charakterisiert die Ehelehrer. Er sagt, christliche Verführer, sie kommen aus christlichen Kreisen. Und ich glaube, das ist eine der schmerzhaftesten Aussagen für Johannes. Sie sind von uns ausgegangen. Nun, das sind Männer, denen Johannes Theologie beigebracht hat. Das sind Männer, denen Johannes beigebracht hat zu predigen. Das sind Männer, in die Johannes investiert hat, die er an die Hand genommen hat, sie anzuleiten, die Herde Gottes zu weiden. Das sind Männer, die er ausgebildet hat und wo er nicht von Anhieb erkennen ko konnte, dass es Wölfe im Schafspelz sind. Es war nicht sofort zu sehen. Und genauso wie damals ist es heute. Verführer, sie schreiben es sich nicht auf die Fahne, dass sie Wölfe sind, die im Schafspelz kommen. Rob Bell, weiß nicht, ob ihr ihn kennt oder schon gehört habt, er wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Er kam genau aus christlichen Kreisen. Nun, er hat nicht an der Universität für Antichristen studiert, um zu lernen, wie man gut Menschen verführt, sondern er hat am Wheaton College absolviert, ein christliches College. Er hat am Fuller Theological Seminary Theologie studiert. Er ist redegewandt, er kann tolle Bücher schreiben, aber er legt nicht die Schrift aus. Und das ist schon eine Weile her, damals 2011, da schickten evangelikale Freikirchen ihre Jugendmitarbeiter auf den Willow Creek Kongress, wo 4.000 andere Jugendmitarbeiter die Allversöhnung schluckten und es gar nicht merkten, in einem hübschen neuen Gewand von Bell. Und mein Ziel ist es nicht viele Namen zu nennen, ich werde hier und da mal einen Namen nennen, aber wir werden nicht alle Verführer entlarven können, enttarnen, sonst sind wir nur noch auf der Suche danach. Nein, das ist gar nicht das Ziel, alle ausfindig zu machen. Johannes Hartl, er fischt in denselben Gewässern wie Evangelikale. Er ist beliebt und bekannt unter Evangelikalen, aber im Kern hat er ein falsches Evangelium. Er benutzt dieselben Worte. Er spricht von Gnade, von Christus, von Liebe, von Errettung. Aber er hat im Kern das Evangelium der katholischen Kirche, welches nichts anderes ist wie pures Gift für die Seele. Und Menschen sind begeistert davon und werden verführt. Das ist, warum wir auf der Hut sein müssen, ein Spam-Filter scharf einstellen, sorgfältig sein. Christliche Verführer kommen aus christlichen Kreisen. Nun, das nächste Merkmal, das Johannes nennt über Verführer, sehen wir auch in Vers 19 im zweiten Teil. Denn sie sind von uns gewählt. Wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben, aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht von uns sind. Verführer bewähren sich nicht in gesunden Gemeinden. Verführer bewähren sich nicht in gesunden Gemeinden. Nun, diese Verführer, von denen Johannes hier spricht, sie kamen aus christlichen Kreisen, aber sie blieben nicht dort. Nun, sie halten es in einer gesunden Gemeinde, in gesunden Beziehungen nicht aus. Preis den Herrn, kann man da nur sagen. Über kurz oder lang werden sie ihren eigenen Weg gehen. Nun, das ist so wie mit Verbrechern. Nun, in der Gegenwart von Polizei fühlen sich Verbrecher immer schlecht. Sie haben immer ein schlechtes Gewissen. Egal, ob sie auf der anderen Straßenseite fährt, egal, ob sie nur da drüben ist. Einfach nur das blaue Auto zu sehen, flößt ihnen ein Unbehagen ein. Und das ist gut. Es ist gut, weil Gott alles Verborgene ans Licht bringen wird. Jesus sagt... In 1. Korinther 4 heißt es, Jesus, der, das Finst der aus dem Finsteren und aus dem Verborgenen ans Licht bringen wird, die Absichten der Herzen. Er wird alles offenbar machen. Und gleichzeitig ist es aber auch herausfordernd. Das bedeutet, dass Verführer für eine gewisse Zeit ihr Unwesen treiben können, ehe es sichtbar wird. Nun, wir können nicht die Herzenshaltung sehen und wir können Herzenshaltungen auch nicht richten. Das kann nur Gott. Vor wenigen Tagen hörte ich von einem Bekannten, dass in ihrer Gemeinde ein, ein, ein junger, begabter Mann in die Gemeinde kam. Er war sehr redegewandt, er konnte gut predigen. Man überlegte sogar, ihn in absehbarer Zeit als Ältesten einzusetzen. Und dann zeigten sich ein paar Merkmale, die nicht so ganz die nicht, nicht, nichts Gutes offenbarten. Nun, er wollte der alleinige Prediger und Lehrer in der Gemeinde sein. Er wollte im Alleingang bestimmen, was die Gemeinde, wie die Lehre der Gemeinde aussieht, das Glaubensbekenntnis festlegen. Nun, was würde passieren, wenn ein, ein begabter, redegewandter Mann, der gut predigen kann, in eine unreife Gemeinde kommt? Alle würden sagen... Oh, preis den Herrn, du bist die Erhöhung unserer Gebete, komm her. Nun, glücklicherweise war diese Gemeinde reif. Viele ihrer Mitglieder und besonders auch die Leitung, sie waren reif. Und sie haben dem nicht zugestimmt. Und wisst ihr, was geschehen ist? Der junge Mann, er war weg. Und man kann nur sagen, gut, dieser Mann, er hat sich nicht bewährt. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie er es sich vorstellt, bricht er aus. Er, es, es widerspricht seiner Natur, dass er sich unter biblische Korrektur stellt, dass er sich bewährt im Dienen, in einer gesunden Gemeinde, in gesunden Beziehungen. Er will es nicht, sondern er geht. Und das offenbart, dass er nicht von uns ist. Es sollte sichtbar werden, wo Wahrheit und Ehrtum ist. Es sollte sichtbar werden, dass dieser Mann keinen gemeinsamen Nenner mit den Aposteln hat. Reichen gehören. Der eine zum Reich der Finsternis, der andere zum Reich des Lichtes. So wie Judas ganze drei Jahre mit Jesus und den Aposteln zusammenarbeitete, zusammen diente, sogar predigte und sogar Wunder getan hat und andere geheilt hat. Genauso arbeiten diese Verführer unter dem Radar für eine ganze Weile, bis es sichtbar wird, wessen Kinder sie sind. Und viele Dinge, die wir heute in den Gemeinden beobachten, sie sind bereits damals in der Zeit der Apostel geschehen. Und durch ihr Weggehen wird sichtbar, dass sie nie dazu gehört haben. Nun Trennung und Spaltung unter Geschwistern ist nie gut. Selbst wenn man unterschiedliche Wege geht, wie Paulus und Barnabas in der Apostelgeschichte 15, dann tut man das immer noch und erst recht in der Frucht des Geistes. Das heißt, ohne schlecht zu reden über den anderen, sondern wirklich, man ähm, ermutigt den anderen. Aber hier, was Johannes hier schreibt, das ist etwas vollkommen anderes. Das ist hier nicht Trennung unter Brüdern, was er beschreibt, sondern es ist eine Manifestation der Verführung. Das heißt, hier wird aufgedeckt, er ist ein falscher Fünfziger. Er ist ein Verführer. Genauso wie vor fast 500 Jahren, Ja, wir haben erst vor wenigen Jahren die Reformation gefeiert, genauso wie damals die Verführung und die Irrlehre der katholischen Kirche aufgedeckt wurde und sichtbar wurde. Es ist falsch, es widerspricht der Schrift. Nun In unseren Zeiten müssen Verführer nicht zwingend einen Fuß über die Türschwelle unserer Gemeinde setzen, um uns zu verführen. Nun, wir hoffen nicht, dass es passiert. Wir wollen wachsam sein und vorbereitet. Aber heute geschieht Verführung viel mehr in anderen Ebenen. In Büchern, in Zeitschriften, übers Internet besonders. Es können hübsch aufgesetzte Webseiten sein, sehr einladende Webseiten. Oder es können auch Webseiten sein mit einem Weltverschwörungslook, die eher danach aussehen. Es können tolle Blogs sein, gut gemachte Videos, richtig professionell und, und toll anzusehen. Wir müssen stets auf der Hut sein. Besonders in diesen Medien ist es für die Verführer sehr einfach, sich wie ein Chamäleon anzupassen und es wird echt schwer, sie zu enttarnen. Umso größer ist dann die Enttäuschung, wenn in irgendeinem kurzen Tweet ihr Absturz bekannt gegeben wird. Lass uns Vers 22 und 23 lesen. E, Verführer, sie widersprechen der Lehre der Apostel. Nun, Vers 22 und 23, da sagt Johannes, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Nun, Johannes, er bezeichnet diese Verführer als Lügner, weil sie grundlegende biblische Lehre verdrehen. Nun, vielleicht erinnert ihr euch an die erste Gemeinde und eines der Merkmale dieser guten, jungen Gemeindegründung in Apostelgeschichte 2, Vers 42 war, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie hörten die Apostel, die von Jesus selbst und man könnte fast sagen, ordiniert waren als Zeugen der Wahrheit. Und sie gehorchten den Aposteln. Aber diese Männer hier, von denen Johannes hier spricht, sie, sie basteln ihre eigene Lehre. Sie schneiden sie ihr selbst zurecht und, und kleben und tun und, und machen ihre eigene Lehre. Sie widersprechen der gesunden Lehre. Und in diesem Fall geht es um etwas sehr Spezifisches. Es geht um die Menschheit und die Gottheit Christi. Vers 22 Sie leugnen, dass Jesus der Christus ist. Nun, ist der irdische Jesus derselbe wie der göttliche Christus? Das war die Frage in der damaligen Zeit. Ist der irdische Jesus wirklich der Messias? Und sie leugnen dies. Und vielleicht würde der eine oder andere sagen, ist das heilsnotwendig? Ist das wirklich so entscheidend? Offensichtlich. Johannes sagt: Wer das leugnet, der hat kein ewiges Leben. Der ist nicht gläubig. Nun, es geht hier nicht um, um Erdlehrer, die einfach unreife Christen sind, die, die noch, die neu bekehrt sind und ein bisschen und viele Dinge noch nicht ganz richtig verstehen. Ich kann mich erinnern, als ich noch jung im Glauben war, da habe ich diskutiert und falsche Dinge gesagt, die wirklich falsch waren und ähm, heute bin ich ähm, überrascht, dass mich nicht ein göttlicher Blitz getroffen hat. Aber es ist so, wenn man unreif ist, dann sagt man viele naiven, dummen Sachen, die, wenn man die Bibel gründlich studiert, nie sagen würde. Aber das sind nicht solche, die, das sind nicht Neubekehrte, die wachsen müssen, die belehrt werden müssen, die Gottes Wort gründlich studieren müssen, sondern das sind solche, die der Bibel widersprechen. Sie widersprechen aus Überzeugung. In 1. Timotheus 3, Vers 10, da nennt Paulus einige dieser Merkmale und, und er sagt, er spricht immer wieder von der gesunden Lehre. Er sagt, Sie solche widersprechen der gesunden Lehre. 1. Timotheus 6,3 Wenn jemand fremde Lehre verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn annimmt, von denen halte dich fern. Titus 1, Vers 9 Da ist das Merkmal eines Ältesten, sich an die gesunde Lehre zu halten und damit zu ermahnen. Nun, Vielleicht stellst du dir auch immer wieder die Frage, und das ist eine gute Frage, wie kann ich unterscheiden, ob es sich um einen Verführer handelt oder ob es sich einfach um einen Bruder handelt, der vielleicht eine andere Sichtweise hat wie ich. Was ist der Unterschied zwischen einem Verführer und jemandem, der einfach nur nicht meine Meinung teilt über gewisse Aussagen? Nun, der Verführer, mit dem Verführer gehe ich ganz anders um, wie mit dem Bruder, der eine andere Sichtweise hat über gewisse Dinge. Und einer der treffendsten ähm, Beispiele und 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 äh, Texte ist, finden wir in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9. Ich will nicht den ganzen Abschnitt lesen, nur ein paar herausgreifen, wo Paulus aufzeigt: Okay, wie unterscheide ich einen Verführer von einem Bruder, der einfach eine andere Sichtweise hat. Und in Vers 5 sagt er, sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht, aber deren Kraft verleugnen sie. Nun, das ist der grundlegende Unterschied. Das ist, das ist wo es letzten Endes hingeht. Nun, diese Irrlehrer, sie sehen aus wie Gläubige, aber sie sind nicht gläubig, sie sind nicht gerettet. Nun, sie, sie sind nicht wiedergeboren. Sie haben nicht den Heiligen Geist. Sie bringen keine Frucht des Geistes. Nun, sie sind nicht transparent. Sie sind nicht nahbar. Du weißt eigentlich gar nicht, mit was sie sich beschäftigen, was sie tun, wie ihr Zuhause, ihre Familie aussieht. Nun, sie können geistliche Gaben vortäuschen. Sie können so tun, als können sie gut reden und können sie auch. Aber sie können keine Frucht des Geistes imitieren. Wenn du sie auf Sünde ansprichst, dann sind sie nicht bußfertig, sondern sie drehen den Spieß um und werden den Splitter bei dir suchen. Sie sind gekennzeichnet, dass sie keinen kein Frieden haben, keine Ruhelosigkeit, ja, nie zur Ruhe kommen. Sie keine Geduld haben, sie sind nicht freundlich, sie zeigen keine Treue, sie haben keine Selbstbeherrschung, sie können sich nicht unterordnen. Ihr Ansehen ist ihnen wichtiger wie die Treue gegenüber dem Wort Gottes. Und all das ist so schnell nicht offensichtlich. Und dann sagt, der, sagt Paulus in Vers 7, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In anderen Worten, sie sind die ganze Zeit am Studieren. Wo findest du sie? Du findest sie im Internet. Von morgens bis abends surfen, nur, nur Argumente, Gegenargumente suchen, nur nachschlagen über theologische Wahrheiten. Aber wisst ihr, was sie nicht tun? Sie schlagen nie die Bibel auf. Sie studieren nicht die Bibel. Nun, sie, sie, sie lernen immer zu und kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Nun, von solchen halte dich fern. Sie werden nicht mit der Schrift argumentieren. Wenn du mit ihnen redest und ähm, du über Dinge argumentierst, dann zücken sie nicht die Bibel, sondern sie versuchen zu manipulieren. Sie, sie versuchen menschliche Argumente, Logik, Emotionen daran anzusprechen. Sie sind umhergetrieben von jedem Wind der Leere. Und Vers 8, sie widerstehen der Wahrheit. Und dann nochmal, Vers 8, sind Menschen mit völliger verdorbener Gesinnung untüchtig zu glauben. Nun, das sind nicht dumme Menschen. Das kann sein, dass die wirklich einen IQ von 120 und noch höher haben. Aber sie haben eine verdorbene Gesinnung, unfähig zu glauben. Und was sie charakterisiert Sie verführen und sie werden verführt. Es ist beides. Sie lassen sich verführen, weil sie nicht unterscheiden können und sie selbst verführen. Nun, das ist etwas völlig anderes wie Unterschiede zwischen Brüdern. Paulus und Barnabas, sie hatten Differenzen, aber es waren, der eine war kein Erdlehrer. Apollos, er war gläubig und er hatte unterschiedliche, ähm, seine Theologie musste korrigiert werden, aber er war kein Erdlehrer. Und vielleicht habt ihr den Vortrag von der Hirtenkonferenz verfolgt, über, von Benedikt Peters über Whitfield und Wesley. Nun, beide hatten unterschiedliche Sichtweisen über spezifische Aspekte in der Errettung, aber weder der eine noch der andere war ein ehrlehrer und es war falsch, den anderen so zu behandeln, als wäre er ein Ehrlehrer, Was sie zeitweise getan haben. Nun, unter Gläubigen ist Raum für unterschiedliche Sichtweise, ohne dass man ihn einen Kopf kürzer macht, weil er anders denkt. Ob die Entrückung vor, mitten oder nach der Trübsal ist, nun denke, wir sind überzeugt, es gibt Hinweise dafür, aber nur weil jemand anders denkt in diesen Be Bereichen, ist er kein Erdlehrer. Ein Erdlehrer ist nicht wiedergeboren. Er hat den Geist nicht und wird keine Früchte des Geistes hervorbringen. Nun, wie kann ich mich schützen vor Erdlehren? Nun, in, in, in unserer hochtechnologischen Welt, da tun wir viele Dinge, um uns zu schützen. Es gibt Spam-Filter. Ähm, diejenigen, die, äh, die noch früh im Internet unterwegs waren, man fing an mit Passwörtern, dann fing man an mit besonders verschlüsselten Passwörtern, dann kam irgendwann, wenn es ins Banking ging, die TAN hinzu, die dir als SMS zugeschickt wurde. Äh, jetzt ist nicht mal mehr die SMS-TAN, sondern eine ne App, die an dein Handy gekoppelt ist und so weiter. Das heißt, lauter Sicherheitsvorkehrungen, um vor Betrug, vor Verführung geschützt zu werden. Nun, wie schützen wir uns vor dem Größten aller Betrüge, wenn es um das ewige Leben geht? Und das wollen wir uns ansehen. Sind wir hoffnungslos ausgeliefert? Nein, wir sind nicht hoffnungslos ausgeliefert. Sondern Johannes, er nennt uns zwei Dinge. Vielleicht überrascht es dich. Das sind so einfache Dinge. Aber es sind so großartige Dinge. Er nennt zwei Dinge. Es ist Gottes Wort und es ist Gottes Geist. Lasst uns Vers 24 ansehen. Gottes Wort. Da sagt Johannes, was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung. Es geht hier um nichts Geringeres als um das ewige Leben. Das, ist, das hat allen Grund, scharfe Filter einzustellen, um nicht verführt zu werden. Johannes sagt, das, was ihr gehört habt, das bleibe in euch. Nun, was Johannes nicht sagt, ist nun, nur weil etwas in der Vergangenheit überliefert wurde. Nur weil irgendetwas ähm, alt ist, einfach nur weil es alt ist, deswegen ist es richtig. Ja, deswegen, dazu neigen wir immer, ja, kennt ihr das schon mal gehört? Ach, früher war alles besser, ja, alles, alles Neue ist nicht gut, ja. Irgendwann verfällt man in den Modus, aber ähm, Johannes war nicht in diesem Modus. Nur weil es alt ist, ist es gut, Nein, sondern im Gegenteil. Johannes wusste, dass seine Zuhörer die Lehre der Apostel gehört haben. Sie sind unterwiesen worden. Er hat sie selbst unterwiesen. Er weiß, was sie gehört haben. Nun, wenn er nicht wüsste, was sie gehört haben, dann könnte er nicht sagen, bleibt in dem, was ihr gehört habt. Nein, nein, nein. Johannes, er wusste, was sie kannten. Die Lehre der Apostel, das hat er ihnen beigebracht. Und deswegen sagt er ihnen, bleibt in dem, was ihr gehört habt. Was bewahrt dich vor der Verführung? Das Wort Gottes. Nun schaut euch Psalm 19, Vers 8 an. Und ich bin so begeistert von diesem Vers, weil er so klar ist. Und etwas, was wir nicht erwarten würden. Nun, in der Regel, wer ist der, der verführt wird? Das würden wir sagen. Wer wird leicht verführt? Jemand, der naiv ist, richtig? Jemand, der unerfahren ist. Ähm, jemand, der leicht zu verführen ist. Jemand, der einfältig ist. Ja, ein bisschen, ja, ja, immer ein Brett vorm Kopf, ein bisschen leicht behämmert. Nun wisst ihr, was Gottes Wort sagt? Nun, wenn du zu denen gehörst, hey, es gibt Hoffnung für mich auch. Wenn du zu denen gehörst, dann liest Psalm 116, Vers 6. Äh, nee, Psalm 19, Vers 8. Das Wort Gottes macht den Unverständigen weise. Und Psalm 119, 130, wird das nochmal wiederholt, gibt Einsicht. Und es ist dasselbe Wort, das ist jemand, der dieser Unverständige, wenn man es nachschaut, das ist einer, der leicht verführt wird, leichte Beute ist. Und es heißt, wenn du festhältst an Gottes Wort, dann bewahrt Gott dich, dann bist du keine leichte Beute. Auch wenn du immer ein bisschen naiv bist, immer, immer auf den Leim gehst, immer, ja. Wenn du an Gottes Wort festhältst, bewahrt dich Gott. Psalm 116, Vers 6. Der Herr behütet die Einfältigen, die, die naiv sind, die, die immer auf den Leim gehen, die leicht zu verführen sind. Er bewahrt sie, wenn sie festhalten am Wort Gottes. Was für eine großartige Verheißung. Ich möchte euch nur ermutigen. Ja. Theo hat vorhin für das BDC gebetet. Es ist eine gute Möglichkeit, im Wort Gottes weiter zugerüstet zu werden. Ein Jahr oder zwei Jahre zu studieren, einen Überblick über die Bibel zu bekommen oder zu lernen, wie arbeite ich mit dem Wort Gottes, wie studiere ich Vers für Vers, wie komme ich von dem Text damals zu der Anwendung heute. Macht Gebrauch davon. Charles Spurgeon er sagt Folgendes und zwar sehr treffend formuliert er: Er sagt, besuche viele gute Bücher, aber lebe in der Bibel. In anderen Worten, lies gute, lies viele Bücher, aber wo du zu Hause bist, das ist die Bibel. Nun, die zweite, das zweite, der zweite Sicherheitsring, Überlebungsring, den es gibt gegen Verführung, ist Gottes Geist. Lass uns das ansehen in Vers 20 und 27. Ja, wir sehen Johannes, er, er springt immer wieder, deswegen ähm, gehe ich auch nicht ähm, quasi den, den einzelnen Versen nach, sondern ähm, zitiere 20 und 27, weil es dieselbe Aussage ist. Er sagt hier, und ihr habt gehört die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt hat, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Und die große Preisfrage ist, was ist die Salbung? Von was spricht er? Es ist nichts anderes, hier vorne raus, wie der Heilige Geist. Es ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wenn jemand wiedergeboren wird und den Heiligen Geist bekommt. Es gibt einige Stellen im Neuen Testament und auch im Alten, die davon sprechen. Apostelgeschichte 10, da, da wird dasselbe Wort verwendet. Es spricht über Jesus von Nazareth, der mit Heiligem Geist und Kraft, dasselbe Wort, gesalbt wurde ja, von Gott. 2. Korinther 1 spricht es von der Salbung des Gläubigen. Gott aber, der uns gesalbt hat, oh, was besteht, worin besteht diese Salbung? der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Nun, jemand, er wurde, Salbung war, wenn man Öl auf jemanden gegossen hat. Es war eine symbolische Handlung. In der Regel, wenn jemand vom Heiligen Geist befähigt wurde, besonders für ein Amt. Im Alten Testament war es meistens das Amt zum König oder Priester oder Propheten. In 1. Samuel 16, Vers 13, ähm, da heißt es, da, als David gesalbt wurde zum König, da kam der Geist Gottes auf ihn. Und in Jesaja 61, das ist eine Stelle, die später in Lukas 4 zitiert wird, da heißt es, äh, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen und Freu Botschaft zu verkündigen. Und Jesus, er liest diese Stelle in Lukas vor und sagt, sie ist erfüllt ähm, in mir. Das heißt, ähm, nun die, die Salbung ist das erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Nun, Frage, warum macht Johannes es so kompliziert? Warum spricht er von der Salbung und sagt nicht einfach, wie zwei Kapitel später, hey, ihr bleibt in ihm, wenn ihr den Geist habt. Warum sagt er nicht einfach den Geist? Nun, warum so kompliziert? Nun, Johannes, er, er spielt hier mit, es ist ein Wortspiel, das er, das er macht. Das griechische Wort für Salben lautet Chrisma. Und wir haben in diesem Abschnitt drei Worte, die auf diese Wurzel zurückgehen. Chrisma klingt so ähnlich wie, welche Worte habt ihr erkannt in unserem Text, die davon sprechen? Christus. Genau. Nun, diese, auf diese Wurzel geht das Wort Christus zurück. Nun, was ist Christus? Der Maschiach, der Messias, der Gesalbte. Ja? Christus ist der Gesalbte. Und dann haben wir im selben Abschnitt das zweite Wort, das auf diese Wurzel zurückgeht, nämlich der Antichristus der gegen den Gesalbten ist. Das sind diejenigen, die Jesus eben nicht als den Gesalbten, als den Messias, als den Maschiach anerkennen. Und dann spricht Johannes hier von den Gläubigen, die gesalbt sind. Ihr habt die Salbung. Deswegen verwendet er diesen Begriff, weil es auf dasselbe zurückgeht. Was ist nämlich, was charakterisiert sie? dass sie Jesus als den Gesalbten anerkennen, weil sie die Salbung haben. Das ist, was, was Johannes hier sagen will. Äh, ja. ähm, in, in, in anderen Worten, ihr erkennt Christus als den Gesalbten, weil ihr die Salbung von oben habt. Das ist das Wortspiel, das Johannes hier ähm, äh, tut. Nichts anderes wie Petrus. Wir hatten vorhin in der Schriftlesung gehört, Wer hat Petrus geoffenbart, dass Jesus der Christus ist? Das war eine logische Schlussfolgerung. Nein, genau das war es nicht. Gott hat Petrus geoffenbart. Der Heilige Geist hat es ihm offenbart. Das heißt, der Heilige Geist, die Salbung, führt dazu, dass du den Gesalbten anerkennst. Ihn als den Messias die Salbung ist der Heilige Geist. Johannes benutzt es hier als Anspielung. Diejenigen, die die Salbung haben, erkennen. Den Gesalbten. Nun und dann sagt Johannes hier: Ihr wisst alles. Oh, das, das, das sind Verse, die, die am häufigsten missbrauchten Verse des ganzen ersten Johannesbriefes und die am häufigsten aus dem Kontext gerissen werden. Dieser Vers: Ihr wisst alles, ihr braucht nicht, dass euch jemand belehrt, ist der Standard-Bibelvers, um zu sagen: Ich brauche keine Bibelschule, weil ich weiß alles. Der Geist und ich, wir sind ein gutes Duo. Ich brauche nicht mehr lernen, ich weiß alles, ich brauche niemanden. Nun, meint Johannes wirklich das? Meint, meint er, ihr wisst alles im Sinne von, dass sie allwissend sind? Nein, sicher nicht. Ja. Er sagt sogar, die Salbung belehrt euch, also sind sie nicht allwissend. Ja. Meint er, dass sie keine Unterweisung mehr brauchen, weil sie alles wissen? Oh, ihr wisst alles. Ihr braucht gar keine Unterweisung. Nein, sonst würde er den ersten Johannesbrief gar nicht schreiben. Also weil sie ja sowieso wüssten, was sie tun sollten. Und es gäbe gar keine Notwendigkeit. Nein, was meint er dann? Was er, was er sagt ist, ihr habt jede geistliche Segnung empfangen mit dem Heiligen Geist. Ihr seid ausgestattet zu jedem guten Werk. Ihr wisst alles in Bezug auf einen gottesfürchtigen Wandel. Ihr habt die gesunde Lehre angenommen. Euch fehlt nichts mehr. Es braucht keine weitere Erkenntnis. Es gibt keine tieferen Geheimnisse mehr. Der Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Das heißt, wenn ihr Gottes Wort lest, dann wird der Geist euch überführen dass das Wort Gottes die Wahrheit ist und der Geist will euch unterweisen, es anzuwenden. Und Benedikt Peters, er, er sagt sehr zutreffend ähm, über das Wirken des Geistes folgendes, er sagt, damit wir Gott richtig dienen können, müssen wir von Gott gelehrt sein. Es ist die Salbung, die uns alles lehrt in dem der Heilige Geist unseren Verstand erleuchtet, sodass wir Gottes Wort verstehen und Gottes Gedanken nachdenken können. Nun, jemand, der den Geist hat, der ist aus Gott geboren, der ist sein, der wird vom Geist geleitet, der vollbringt nicht die Lust des Fleisches, sondern er wandelt nach dem Geist. Nun, dieser Vers, genau dieser Vers, ähm, ihr habt alles, ihr wisst alles durch den Geist, war eine große Herausforderung damals im 17. Jahrhundert. Bei den Puritanern, und ich glaube, die meisten von euch kennen die Puritaner, ähm, was aber die wenigsten wissen, ist, es gab einen, eine Tendenz bei den Puritanern, die wirklich stark auf das Wort Gottes ähm, äh, Wert gelegt haben. Es gab eine, eine Entwicklung in einem radikalen Flügel. Und der Streitpunkt, um den es ging, war die Beziehung zwischen dem Wort und dem Geist. Und dieser Flügel, der radikale Flügel, die wurden später auch unter dem Begriff Quäker bekannt. Weiß auch nicht, warum sie so hießen, aber irgendwie heißt es sogar schlecht. <lacht> so Quäker. Das hört sich nicht gut an. Nun, sie neigten, sie, sie haben diesen Vers gebraucht, um zu sagen, wir haben die Salbung, wir haben ein inneres Licht, das ausreicht für alles. Und sie Sie sagten sogar, wir haben innere Offenbarung, direkte Offenbarung. Und in der Weise, dass es genauso inspiriert ist wie die Apostel. Sie blickten nach innen. Nun, dieser Blick nach innen, vielleicht kommt euch der nicht so ganz unbekannt vor. Der ist bei Mystikern stark verbreitet. Die Einkehr in das Ich. Der Glaube, dass Gott in, in den tiefen meinen Person zugegen ist, nach innen sehen, das innere Licht anschauen, das ist, wo sie den Schwerpunkt hineinlegten. Nun, das Problem ist, immer wenn wir den Nachdruck auf den Geist legen und auf die Salbung, äh, beziehungsweise sagen, okay, der Geist belehrt uns alles, dann geschieht es auf Kosten des Wortes Gottes. Nun, man missachtet weniger was das geschriebene Wort sagt oder nicht sagt. Und bis dahin, dass es sogar gar keine Bedeutung mehr hat, sondern nur, dann, nur das, was mich aufbaut, was in meinem Inneren mir, mir, mir Kraft gibt oder mich aufbaut, nur das ist wirklich inspiriert. Und das ist ein sehr, sehr subjektives Empfinden. Und es lässt sich sehr leicht feststellen, dass bei den meisten Mystikern nicht viele eifrige Bibelleser dabei sind. Ein Vers reicht aus, um, ähm, ja, um darüber nachzudenken. Nun, es ist sicherlich gut, um über einen Vers nachzudenken. Aber im Wort gefestigt zu sein. Der Wert der Bibel wird herabgesetzt. Und nur das wird als unfehlbar angesehen, was mystisch ist, was ein inneres Licht in mir hervorruft. Und das ist sehr gefährlich, wenn wir, wenn wir von diesem Vers ausgehend dahin dort landen, wo die Quäker gelandet sind. Vers 27 sagt, die Salbung, die ihr empfangen habt, also der Heilige Geist, er wirkt immer mit dem Wort zusammen. Der Geist und das Wort, sie wirken zusammen. Wisst ihr warum? Weil der Geist das Wort inspiriert hat. Und wenn das Wort kommt, das Wort hat der Geist eingehaucht. Es ist nicht nur wie ein Roman, den man liest und toll findet, sondern der Geist Gottes wirkt darin. Und die wirken immer zusammen. Und Vers 27 sagt, die Salbung, die ihr empfangen habt, bleibt in euch. Das heißt, der Heilige Geist, er bewahrt uns vor Verführung. Der Heilige Geist, wie kannst du dich schützen, nicht verführt zu werden? Der Heilige Geist, er bewahrt dich. In anderen Worten, du hast einen eingebauten Lügendetektor. Oh. Ein Lügendetektor, der anschlägt, wenn du Unwahrheit hörst. Der unterscheidet zwischen Wahrheit und Lüge. Wenn du ein wahrer Gläubiger bist, dann wirst du die Wahrheit nicht gegen die Lüge eintauschen. Gottes Geist bewahrt dich davor. Er zeigt dir auf mit dem Wort, was Wahrheit und Lüge ist. Es mag Zeiten der Anfechtung geben, es mag Zeiten des Zweifelns geben, aber der Geist bewahrt dich, dass du der Verführung nicht auf den Leim gehst. Und das ist die große Zuversicht, die wir haben. Nun, die Welt, sie kommt in die größte Verführung, die die Menschheitsgeschichte je gesehen hat. Wenn der Antichrist erscheint, wird ausnahmslos jeder verführt werden. Und auf dem Weg dahin, gibt es viele Antichristen und viele Verführer. Nun, was ist unser Rettungsring? Was bewahrt uns vor Verführung? Was ist das Antidot gegen eine Gehirnwäsche des Antichristen? Es ist Gottes Wort und Gottes Geist. Wir sind heute, ähm, heutzutage in unserer Zeit, wird, gibt es viele Angriffe. Nun, es gibt Angriffe auf die Bibel, es gibt Angriffe auf Teile der Bibel, auf die Irrtumslosigkeit, auf die Glaubwürdigkeit, aus unterschiedlichen Richtungen, unterschiedlichen Denominationen. Es gibt Angriffe auf das Evangelium. Da wird am Kern des Evangeliums herumgepfuscht. Nun, Kernspaltung war noch nie gut, wenn jemand sich da nicht auskennt, da einfach zu hantieren. An der Rechtfertigung, wenn die Rechtfertigung verknüpft wird mit anderen Dingen, es ist nie gut wenn die Rechtfertigung mit Heiligung oder Ausharren verwässert wird oder daran geknüpft wird. Nein, die Schrift lehrt ganz deutlich, wie du zu Gott kommst, allein durch die Gnade Gottes, allein durch Christus und allein aus Glauben und allein zu Gottes Ehre. Das ist die Errettung. Und da gibt es nichts zu verwässern, nichts zu verbessern. Es gibt Angriffe auf die Hölle, auf die Ewigkeit. Es gibt Angriffe auf die Dreieinigkeit. Nun, wir können nicht alles enttarnen und entdecken, aber wir können unseren geistlichen Spamfilter vor Verführung scharf einstellen. Und das tut Gottes Wort und Gottes Geist. Amen. Ihr dürft gerne aufstehen und ich mit uns beten und wir singen im Anschluss noch ein letztes Lied. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt, im ersten Johannesbrief, der uns aufruft, wachsam zu sein vor Verführung. Herr, wir haben es immer wieder notwendig, sorgfältig zu prüfen, Herr, wo wir uns begeben, in welchen, in welchen theologischen ähm, Bereichen, in welchen Verführungen. Und Herr, wir ähm, leben in der Welt, in der der Gott dieser Welt per se ein Verführer ist. Herr, wir wollen dich bitten, dass wir lehren, Verführungen durchschauen, indem wir uns fest an dein Wort halten. Und wir wollen dich preisen, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der in uns aufzeigt, der uns bewahrt, der dafür sorgt, dass wir ausharren bis ans Ende der uns bewahrt in der Kraft Gottes, bis wir bei dir sind. Wir wollen dich preisen für dein Wort und deinen Geist, die wirksam sind, die lebendig sind, die schärfer sind als jedes zweischneidige Schwert und die uns bewahren bis ans Ende. Wir geben dir die Ehre. Amen.